0: Ich freue mich sehr. Wir haben wieder zwei Gäste heute bei uns ähm, beim Podcast, nämlich unsere Frau Professorin Ute Pflicke und Wilhelmine. Ähm, beide sind da für den Studiengang Internationales Tourismusmanagement und ich würde mich freuen, wenn Sie beide sich zunächst vorstellen könnten.
1: Okay, dann fange ich mal an. Also wie gesagt, ich bin die Professorin und die Studiengangsbeauftragte für diesen Studiengang und äh, ja, ich habe auch mal Tourismus studiert, was also ganz, ganz viele Jahre her ist. Und eigentlich hatte ich gar nicht vor, Tourismus studi zu studieren, sondern ich bin eigentlich auf den Studiengang gekommen durch einen äh, Professor, der unser Gymnasium betreut hat und der gesagt hat, damals hieß es noch Fremdenverkehr. Im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre gibt es da so eine Spezialisierung an der Hochschule für Verkehrswesen in Dresden. Und das wäre eine tolle Gelegenheit, da könnte er mich sehen. Ja, und da habe ich gedacht, okay, äh, mache ich. Habe jetzt eh nichts anderes vor. Und so bin ich zum Tourismus gekommen und muss sagen, ich habe es nie bereut. Mein Leben ist Tourismus. Nach wie vor nach ganz, ganz, ganz vielen Arbeitsleben.
2: Schön. Ja, und du, Wilhelmine? Ja, äh, mein Name ist Wilhelmine. Ich bin ähm, seit 2018 im Masterstudiengang Tourismus. Das Corona-Jahr hat alles ein bisschen länger gemacht, als die Regelstudienzeit eigentlich vorsieht. Ähm, ja, und ich ähm, habe vorher hier auch schon den Bachelor studiert ähm, im Tourismusmanagement und ähm, wohne auch hier tatsächlich in Görlitz.
0: Und Kommst du von hier? Bist du immer schon hier gewesen oder bist du erst hergezogen? Also ich bin zwar geboren in Görlitz, aber ich habe
2: eine lange Zeit ähm, in Meißen gelebt ja. und bin dann fürs Studium zurückgekommen, obwohl das eigentlich nicht der Plan war. Ich wollte eigentlich in die große, weite Welt. Und dann habe ich festgestellt, aber ich möchte schon in der großen, weiten Welt Tourismus studieren. Und dann habe ich mir auf Anraten meiner Familie doch mal den Modulkatalog von Görlitz angeschaut und habe festgestellt, das ist ja noch gar nicht aus, ne? so schlecht. Und ja. mal wieder in der Nähe der Familie zu sein, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Und so hat sich das einfach ergeben. Und der Master hat sich da auch irgendwie
0: reingeschummelt. Da habe ich tatsächlich in meiner Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich auch mir den Modulkatalog natürlich angeguckt und habe auch gedacht, na hui, das würde ich ja eigentlich auch echt interessieren. Und Frau Blicke, Sie haben ja gesagt, Sie haben das in Dresden studiert. Wie kam es denn dann, dass Sie an die Hochschule Zitter-Görlitz gekommen sind?
1: Oh, ich bin ja erst seit 2012 an der Hochschule. Ich habe also vorher sehr, sehr viel in der Praxis gearbeitet, eigentlich nur in der Praxis. Mhm. Ich bin dann zum damaligen Jugendreiseveranstalter der DDR nach Berlin gegangen, zum Jugendtourist, mhm. und habe dort bis zum Ende der DDR-Zeit gearbeitet, um dann auf die westliche Seite von Berlin zu wechseln zu Ungerflugreisen und habe dann also die andere Seite der Organisation von, von Reisen, von Pauschalreisen kennengelernt, war dort lange tätig und bin dann nach der Geburt meiner zweiten Tochter äh, in den in dem Bildungsbereich gekommen. Also promoviert hatte ich schon an der Hochschule für Verkehrswesen mhm. und habe dann angefangen zunächst in der Berufsausbildung für Tourismus zu arbeiten, um dann später eine private Hochschule in ähm, Berlin aufzubauen. Und dann hatte ich einen Unfall, da habe ich einen Fahrradunfall, hat mich ein Auto umgefahren und in der Zeit war eine Anzeige für Görlitz. Und da ich eigentlich aus äh ähm, dem Ostlastgebirge stamme und Dresden ja. studiert habe, habe ich gedacht, das wäre jetzt die Gelegenheit, wieder zurückzugehen. Und Lehre hat, habe ich gemerkt, macht mir Spaß. Ja. Ich sollte schon als äh, kind, kind möglichst Lehrer werden. eine stamme aus so einer Familie. Das habe ich protestmäßig verweigert. Ich in die Wiege gelegt. Um dann eben festzustellen, ja, am Ende ist es das. Du hast jetzt so viel praktische Erfahrung. Wenn du das jetzt den jungen Leuten weitergibst und vor allen Dingen auch den Enthusiasmus für die Tourismusbranche, mhm. dann kann das nicht falsch sein. Ja, und so bin ich nach Gottes gekommen. Ja, haben Sie Kind und Kegel? Parkt und sind mit hergekommen? Nee, die, die, sind, die sind tatsächlich in Berlin gewesen. Die mhm. eine Tochter ist schon, großartig, die war ja, schon hier. So groß, Die andere war gerade so in, der, in dem Alter, wo man einen Wechsel von einer Großstadt Berlin, die ist auch in Berlin geboren, <lacht> nach Görlitz ähm, ja, mit großen Schwierigkeiten verbunden hätte. Und mein Mann äh, ist extra aus Sachsen zu mir nach Berlin gekommen, damals, weil mhm. ich ja seit 83 in Berlin war, hat sich dort als selbstständiger Handwerker eine eigene Existenz aufgebaut. Und da war es dann doch nicht möglich, sodass ich mir eine kleine Wohnung genommen habe. Und äh, beide Seiten genieße. Einerseits ja, die Großstadt und andererseits das Dreiländereck mit, den, mit der fantastischen Landschaft. Und es ist auch tatsächlich so geworden, dass wir abwechselnd uns gegenseitig jetzt besuchen, wo auch das ja. andere Kind raus ist. Und dass wir genießen hier die Landschaft, die Natur Na? und dann andererseits wieder mal die pulsierende Großstadt. Ach
0: cool. Das ist auch mal eine interessante Geschichte. Das hört man selten, dass das so geregelt wird, sage ich mal. Aber wir kommen dann nachher gleich nochmal zu, zu der Region hier und zu den, äh, zu den Vorzügen. Erstmal würde ich ganz gerne jetzt tatsächlich äh, über den Masterstudiengang reden. Auf der Webseite kann man lesen, ähm, dass Sie kreative Problemlöser ausbilden. Welche Probleme gibt es denn ähm, in diesem Bereich, in dieser Branche zu lösen? Und welche Inhalte erwarten denn die Studierenden?
1: Also ich sage erstmal mal etwas zu den Problemen, zu den Erwartungen kann ich, äh, mir dann <lacht> was sagen. Also... Die Tourismusbranche, das hat ja die Pandemie nochmal sehr deutlich gezeigt, obwohl sie nicht der Auslöser ist, sondern das schon viel früher eine Rolle gespielt hat, steht ja vor riesigen Herausforderungen. Mhm. Ne? Thema eins ist die Globalisierung, dieser Prozess, der ja schon seit Jahrzehnten andauert, der den Tourismusbranche völlig verändert hat. Hinzu kommt das Thema der Digitalisierung, der Klimawandel, der ja nachhaltig auch Reiseströme beeinflusst und Destinationen in ihrem Angebot bestimmt und Veränderungen nach sich zieht. Und das sind so die Probleme, die Hauptprobleme, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, die wir in unserem Studium thematisieren. Und während es im bachelor vornehmlich der Aspekt des Nationalen ist, haben wir jetzt diesen Blick erweitert auf das internationale Geschehen. Also wie tickt der internationale Tourismus? Welche globalen Probleme stehen an, Stichwort Obertourismus? Oder welche Nischenprodukte werden für die Zukunft interessant sein? Also ich glaube, mit Ihrer Gruppe hatten wir Heritage-Tourism. Jetzt haben wir geschuldet im eck das Thema Weintourismus. International, Polen, Deutschland und andere Länder. Also ähm, wir versuchen immer, und das zeigt sich dann auch in, in den Lehrinhalten konkret, tagesaktuell zu sein und auf die Erfordernisse einzugehen, weil Tourismus eine Branche ist, die lebt, ist nicht wie die Wissenschaft in Mathematik die statisch Mandeln. gegeben, sondern sie muss sich immer den, den Verhältnissen anpassen, wie verändert sich die Ökologie, die Politik, ähm, die Ökonomie, ähm, die soziokulturelle Gesellschaft und die verändert natürlich auch das Reiseverhalten und die verändert eben auch die, die Anforderungen, die an die Manager gestellt werden, die dort tätig werden. Und dem versuchen wir uns mit dem Studiengang zu stellen. Das heißt auch, so, auch für uns als, als Lehrende, Immer wieder neue Herausforderungen ja. und immer wieder neue Themengebiete, wie wir uns genauso neu einarbeiten müssen, wie die Studierenden. Ja, eine
0: stetige Weiterentwicklung genau. ja dadurch aber auch. ne. Korrekt. Ja.
2: Genau das gefällt mir eigentlich an, an dieser expliziten Hochschule so gut. Also erstens mal, es ist eine Hochschule. Dadurch sind wir alle ein bisschen ähm, familiärer quasi in unseren Studiengängen. Ich meine, bei uns im Masterstudiengang, wir waren 15 Leute, ähm, da ist man auf einer ganz anderen Ebene, wie man miteinander kommuniziert. Da, da gibt es ein ganz anderes Miteinander. Und auch generell die Kommunikation, wenn wir als Studenten festgestellt haben, Moment mal, irgendwie sind die Inhalte, die wir hier gerade vermittelt bekommen, immer noch ein bisschen auf Bachelor-Niveau. Oder wir wünschen uns zum Beispiel, dass ein bisschen mehr Internationalität reinkommt. Ich meine, es das heißt internationales Tourismusmanagement. Dann wird das direkt adaptiert und dann ähm, wird geguckt, okay, wir sagen, ähm, Ganz aktuelles Beispiel: Wir haben festgestellt, okay, Controlling passt bei uns eigentlich von vom thematischen Aufbau viel besser ins letzte Semester, in den Master, ähm, in, in, in das Mastersemester, also ins vierte letzte Semester rein, weil es einfach vorher man braucht so viel, was darauf aufbaut. Wie war das vorher, weil du so, gerade sagst, ihr habt gemerkt, dass es ähm, äh, besser passt? Ich glaube, es war im zweiten ja. Semester ah, also eigentlich, eigentlich eher angedacht. Es wäre viel eher angedacht noch vor dem Auslandssemester. Und wir haben einfach als Studierende gesagt, okay, es würde eigentlich besser ins Mastersemester passen, wenn wir alles schon mal hatten und Controlling wirklich quasi diesen Abschluss bildet. Hm. Und das wurde so umgesetzt, was uns natürlich ähm, wahnsinnig gefallen hat, weil ja. unsere Wünsche und, und unser Verständnis von, von den Lehrinhalten auch
0: respektiert wird. Ja, das ist ja. schön, wenn man da auch äh, die Möglichkeit oder wenn man da gezeigt bekommt, man da mitreden, man ja. hat was zu sagen und es geht wirklich um die Studierenden, es geht nie darum, die Inhalte runterzurattern. Genau. Also erstens, die werden angepasst, immer an die, man bleibt am Zahn der Zeit, an die aktuellen Gegebenheiten, äh, Gegebenheiten und dann, dass ihr einfach ja. euer Ohr bekommt und das dann noch direkt mit umgesetzt wird. Ähm, das, äh, ich habe auch gesehen, der Studiengang, der geht vier Semester lang. Mhm. Man hat quasi drei Semester. Inhalte und du sagtest es gerade schon mal, man hat dieses Auslandssemester dabei ja. und im letzten Semester schreibt man dann die Masterarbeit. Genau,
2: also wir hatten, weil wir uns das eben gewünscht haben, im letzten Semester noch das Controlling-Modul als Blockseminar und ähm, ansonsten nur noch die Masterarbeit. Also man hat äh, fünf Monate Zeit ähm, ab Einreichung des Themas die Masterarbeit zu schreiben und ähm, ja. Wenn man dann abgegeben hat, nochmal so drei, vier Wochen bis zur Verteidigung und dann ist, man rein. dann ist man durch.
0: Okay. Und das mit dem Auslandssemester, wie läuft das ab? Das Auslandssemester, das
2: steht ja schon von Anfang an im Modulkatalog drin. Das heißt, wer sich frühzeitig vorbereitet und sich da schon umschaut, hat auf jeden Fall gute Karten. Bei uns war es ein sehr besonderes Auslandssemester, weil unser gesamtes Matrikel geschlossen zu einer Hochschule. Ähm, Klassenfahrt. Gang. Es war quasi eine viermonatige Klassenfahrt, genau. Ähm, weil wir eine Partnerhochschule haben, ähm, mhm. mit der unsere Hochschule eben schon ähm, immer ganz gut zusammenarbeitet, wo wir auch wissen, dass unsere, ähm, dass, dass die Lehrinhalte, die dort geboten werden, ähm, auch angenommen werden von unserer Hochschule. Und. Ähm, wo seid ihr da gewesen? Wir waren auf Bali. Ach, ja, ja da gibt ja auch Worte, <lacht> die man sich
0: unangenehmer vorstellen kann. Ja. Ne? ja,
2: aber gerade für Tourismusmanagement, muss man sich mal vorstellen, ist so eine Hochburg wie Bali eigentlich mhm. ideal, um ja. einfach mal auch zu sehen, was hat das für Auswirkungen auch auf die Einheimischen, wenn da so krass Tourismus betrieben wird. Und deswegen war Bali an sich, also es kommt ja immer darauf an, wo man sein Auslandssemester hinmacht, was gibt es denn man noch
0: für Möglichkeiten? Also wo man, könnte man die, vielleicht? Die
2: Welt steht einem offen. Also, also man kann, man, hm. man ist da überhaupt nicht beschränkt. Man muss was finden, was die Module, die angefordert sind, ähm, beinhaltet, aber die sind so grob gefasst, dass, dass man wirklich das die Möglichkeit
1: vielleicht. hat, überall hinzugehen. Okay. solange es eben Tourismus... Und es gibt natürlich ähm, prinzipiell erstmal die Hoch Partnerschaften, die die Hochschule sowieso hm. hat, über das Erasmus-Programm, also in in Europa, wo die auch großzügig äh, die Aufenthalte mit dem Stipendium unterstützen. Da gibt es also Tallinn, Estland, Prag hatten wir schon, also Spanien, Italien, also alles ist schon da gewesen. Und andererseits gibt es dann eben außereuropäisch. Das ist dann finanziell nicht so gefördert durch die Europäische Union, logischerweise, aber da gibt es auch noch so ein Promos-Stipendium. und das sind dann eben solche Aufenthalte eben auch möglich.
2: Genau. Und bei uns haben tatsächlich ja einige dieses Promostipendium bekommen, was das Ganze natürlich sehr vereinfacht und es gibt Auslands-BAföG. Also es gibt viele Möglichkeiten, die einem Auslandssemester mhm. wirklich finanziell sehr gut ermöglichen. Ja,
0: da kann man ja dann auch jetzt mal unabhängig von dem Studiengang, da wird man ja auch durch die Hochschule, ja, ähm, ja. da haben wir, haben wir unter, genau, da haben wir auch äh, zahlreiche Unterstützungsangebote. Ähm, spezialisiert man sich denn im Laufe des Studiums oder dieses Masterstudienganges nochmal?
2: Wenn man das möchte, kann man das tun. Ähm, das kann man, an, also die Module, die man hat, die sind jetzt nicht spezialisiert. Also man, man spezialisiert sich nicht anhand der Module auf etwas, sondern man hat ähm, sehr viel kreativen Schaffungsfreiraum äh, innerhalb der Module. Man, man muss viel ähm, Projektarbeiten machen. Und wenn man sich innerhalb dieser Projektarbeiten zum Beispiel auf
0: ein Themengebiet spezialisiert, dann ist es sehr gut möglich. Okay, und wie sehen diese Projektarbeiten denn aus? Macht man die alleine oder in der Gruppe? Und wie sehen denn dann die... Wie werden die Prüfungen davon abgenommen? Sind das, sind das Verteidigungen und Vorträge oder schreibt man da ähm, Hausarbeiten darüber?
2: Also es war eine ziemlich große Mischung. Ich gehe erstmal darauf ein, was man überhaupt macht. Also wir haben ganz, ganz viele Kooperationen, was eben auch, das finde ich eben auch eben an dieser Hochschule so besonders, weil wir wirklich viel tatsächlich tun konnten Mit 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 Leistungsträgern, mit mit tatsächlichen -Partnern, Partnern aus der, Praxis aus der Region, ja. aus äh, internationalem Raum, dass man wirklich was ähm, mit den Inhalten, die man äh, kreativ geschaffen hat, dass man da auch äh, einen Beitrag leisten konnte, mhm. dass das jetzt vielleicht nicht nur in der Schublade verschwindet, sondern dass man innerhalb dieser Arbeit, die man natürlich als Lernender auch hat, auch was schafft. Und auch was für die Region schafft, das gibt einem selber natürlich auch nochmal ein besseres Gefühl, als immer nur so vor sich hin zu werkeln. Also dahingehend hatten wir sehr viel Projektarbeiten, wo einfach Kooperationspartner auf die Hochschule zugekommen sind und gesagt haben, hier, wir haben dieses oder jedes Thema, könnt ihr das vielleicht bei euch ins Studium mit einbauen? Und wenn ja, habt ihr ein paar begeisterte Studenten, die das umsetzen wollen? Und meistens hat es auch sehr, sehr gut geklappt. Und ähm, wie sieht es dann am Ende aus? Also wir haben sehr, sehr viele, ähm, im, im Bachelor bekommt man sehr viel methodisches Wissen mit angereichert. Und ähm, im Master muss man dieses methodische Wissen einfach sehr stark anwenden. Das heißt, wir haben ganz viele Belege geschrieben und die dann, ähm, wie du gesagt hast, verteidigt. Also wir haben sie ähm, ähm, vorgestellt, haben ähm, Präsentationen vorbereitet. Wie gesagt, die Belege waren die Basis dafür. Also ein sehr umfassendes ähm, Bild, was wir da abgeben durften.
0: Ja, da ergeben sich bei mir direkt wieder zwei neue Fragen noch. Ja. Du hast ja gesagt, ihr hattet ähm, ihr hattet da die Kontakte mit reellen Partnern aus der Praxis. Ähm, da kann man wahrscheinlich auch vielleicht gleich für später irgendwie ein paar Kontakte knüpfen, oder? Ja, klar. Hast du... Jetzt, um da vielleicht schon mal vorzugreifen, hast du schon einen Plan, was du jetzt nach äh, dem Master machst? Weil du bist ja jetzt äh, gleich fertig. Du hast deine Masterarbeit schon abgegeben. ne
2: Tatsächlich bin ich einer von den ähm, Späten in meinem äh, Studiengang, weil ich jetzt erst meinen äh, Master abgegeben habe. Viele sind schon ähm, berufstätig jetzt und sind ähm, vor allen Dingen im Destinationsmanagement unterwegs. Ähm, also äh, entwickeln für Regionen Tourismuskonzepte oder Tragen dort ähm, die Werte weiter oder bündeln Leistungsträger etc.? Das bedeutet Destinationsmanagement im Groben. Ähm, und äh, für mich steht das auch definitiv im Vordergrund bei der
1: job Suche, die jetzt ansteht. <lacht> naja, und wenn ich da ergänzen darf, sie hat ja mit ihrer Masterarbeit und ihren Praxispartnern da schon mal eine gute Grundlage gelassen, ja. geschaffen. Vielleicht, dass du das stützt, du mal was dazu sagst zum Thema. Ja, äh, man, man hat natürlich die Chance,
2: innerhalb seiner Masterarbeit da äh, über die Hochschule auch wieder Kooperation äh, einzugehen. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ich bin mit dem Landkreis Görlitz eine Kooperation eingegangen. Äh, was die, Der Landkreis ist Partner äh, der Hochschule, und ähm, dadurch ergibt sich für mich jetzt natürlich auch die Möglichkeit, die haben schon mal gesehen, wie ich arbeite, mhm. ähm, was ich alles leisten kann. Und ähm, ich habe selber auch schon mal geguckt, wie funktioniert das bei denen denn eigentlich? Und ähm, das ergibt sich an und ganz vielen Stellen auch. Quasi, ja. Genau, und das, das hat sich ergeben zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit dem Lausitzer Seenland. Da haben wir schon da Einblicke bekommen in diverse Zukunftswerkstätten, die sich da entwickelt haben. Da wurden sogar schon direkt Jobangebote äh, angepriesen, während wir noch studiert haben. Ja, also das da ergibt sich schon einiges ja. dadurch, dass
0: man eben wirklich konkrete Partner hat. Was hat sie als Thema von der Masterarbeit? <lacht> ähm, die ähm, verdrängt. <lacht> nein, nein,
2: die, die äh, Entwicklung von Tourismuskonzeptionen und inwiefern touristische Leistungsträger überhaupt mitreden dürfen und ob sie überhaupt Lust haben, sich da vielleicht mehr einzubringen. Wenn jetzt äh, zum Beispiel der Landkreis Görlitz sagt, hier, wir wollen den Tourismus so und so aufziehen, ist, ist das überhaupt den Leistungsträgern gerecht geworden? Ähm, wie wird das weiterentwickelt? Und das war Thema meiner Arbeit.
0: Na, Super, interessantes Thema. Ja. Der
2: Praxisler.
0: Die ganze Hochschule. Ja. <lacht> ähm, und das Zweite, was ähm, mir da gerade noch einkam, du sagtest, das gerade schon im Bachelor, da wird viel methodisches Wissen vermittelt. Mhm. Vielleicht mal an Sie, Frau Professorin Flicke. Ähm, ist es denn zwingend notwendig, dass man genau diesen Bachelor hier an der Hochschule Zitter-Görlitz belegt hat, um in den Master hier einzusteigen oder ähm, kann man das auch
1: mit anderen Bachelor lernen? Es ist nicht zwingend notwendig. Es ist natürlich sehr förderlich. Guter Grundstein ja, wahrscheinlich. Guter ne, wenn Grundstein, so den ganz den klar. Äh, aber prinzipiell stehen ja auch in den Zulassungsvoraussetzungen drin. Es muss, sollte, es sollte ein Tourismuswirtschaftliches äh, Studium sein. Es, äh, wir haben uns aber jetzt auch schon ein bisschen weiter geöffnet, indem wir gesagt haben, okay, wer also jetzt den Part Betriebswirtschaft, Lehre, Wirtschaftswissenschaften stark hatte und dem der Tourismusbereich fehlt, der ist dann natürlich ja in der eigenen Verantwortung wenn wenn ihr hier das Studium beginnt sich dennoch mit diesen Grundlagen die eben im Bachelor möglicherweise bei dem Studium nicht vermittelt wurden selbstständig zu befassen wir werden auch spezielle Hilfsangebote dazu als mhm. Dozenten unterbreiten sodass also auch der Quereinstieg mit bestimmten Voraussetzungen und wichtig ist wir sind ein Tourismus ein, ein wirtschaftswissenschaftlicher Basisstudiengang also Tourismus Wirtschaft und da die Kenntnisse müssen vorhanden sein und es muss die Bereitschaft natürlich da sein ins Ausland zu gehen und äh, man sollte ähm, im Fremdsprachenbereich B1 nicht sollte, man muss ihn mitbringen.
0: Ja, aber was ich da jetzt bisher schon so rausgehört habe, Sie sagten es ja schon, da gibt es verschiedene Hilfsangebote, ähm, ich sehe da ein zustimmendes Nicken, ähm, dass... Ähm dass man da in die Hand genommen wird also oder zumindest gehört wird und dann halt geschaut wird gemeinsam, wie kann die Hochschule unterstützen? Es das ist, ist ja auch
1: so, dass ich ähm, solche Bewerbungen, die eingehen an der Hochschule, wo es nicht klar ersichtlich ist, ob die jetzt die Voraussetzungen mitbringen, die kriege ich äh, zur Prüfung ah. und die schaue ich mir sehr genau an und ähm, beurteile dann, ob die Chance besteht, dass sie in dem Studiengang gut mitkommen können. Und wenn wenn es so ist... Und ich sag, das ist okay, dann wissen wir im Vorhinein auch, wir müssen uns darauf einstellen und müssen eben spezielle, naja, individuelle Unterstützungsprogramme geben und das machen wir dann auch.
0: Okay, und an sich ist ja dieser Studiengang aber ohne NC. Er nee. also ist erst seit ein, zwei Jahren ohne NC. Aha, ja. und weil Sie sagten, Sie kriegen diese Bewerbung ähm, zur Prüfung, kann es quasi aber auch sein, dass man dann gesagt bekommt, du bekommst den Studienplatz gar nicht?
1: Ja, also wenn das zum Beispiel, ja, sagen wir mal, ein naturwissenschaftliches Studium war oder ein reines Sprachenstudium, mhm. wo weder Tourismuskenntnisse noch äh, betriebswirtschaftliche Kenntnisse vermittelt worden sind, dann äh, hat es keinen Sinn, diesen Masterstudiengang zu beginnen. Dann fehlen die Grundlagen zum Beispiel in, in dem Modul Business Plans, der ja äh, im ersten Semester eine große Rolle spielt. Dann fehlen aber auch äh, im Modul beispielsweise, was ich verantworte, internationaler Tourismus, so ein paar Basics, wo man sagen kann, äh, ich habe ein Verständnis dafür, wie tickt der Tourismus, ähm, welche ökonomischen Wertschöpfungsstufen gibt es ähm, und so weiter, das, das muss schon da sein. Okay, aber kommt jetzt wahrscheinlich sowieso nicht so
0: oft vor, ne, dass sich da ja. irgendjemand bewirbt, der von einer ganz anderen Richtung kommt oder dass da
1: überhaupt Ablehnungen also das kommt äh, im Vorfeld manchmal vor. Ich bekomme schon manchmal im, im Februar Mailanfragen und da schaue ich mir dann schon die Bewerber an, um ihnen langfristig zu sagen zu können, es, hat, es ist eine Perspektive da, sich zu bewerben oder nicht. Aber mhm. in, in der Regel sind dann die Bewerbungen doch, äh, werden sie angenommen.
0: Aha, aber das, also das gibt es quasi auch, man kann einfach den Kontakt mal suchen ja, ähm, und das schon mal vorhorchen. Ähm, ich habe mir das Modulhandbuch, wie gesagt, äh, mal mit angeguckt. Im vierten Semester ist eine Blogveranstaltung Controlling angedacht. Das hatten wir erst gerade schon mal. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht denn so ein Blog aus? Sind das zwei Tage? Ist das eine Woche? Ein Monat? In unserem Fall hat unser Blogseminar ja richtig schön zu Beginn
2: der Corona-Pandemie stattgefunden. Das heißt, es war wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders, als es normalerweise stattgefunden hätte. In unserem Fall, also wir haben auch im Bachelor schon blog gehabt, bedeutet das eigentlich eine Woche bis maximal zwei Wochen am Stück ein bestimmtes Fach von morgens bis nachmittags, mhm. wo man sich wirklich auf ein bestimmtes Thema konzentriert, da ganz viel... Ganz ähm, viel Input bekommt. Ganz viel Input bekommt und vor allen Dingen auch sehr viel, dafür sind solche blog ja da, ganz viel ähm, kommuniziert untereinander. Ja. Dass man wirklich Zeit hat, intensiv in ein Thema reinzugehen und ähm, da eben äh, Partnerarbeit hinzubekommen. Im, im Bereich äh,
0: Kommunikation einfach zum Beispiel. Na, ich kann mir vorstellen, dass man sich da aber auch aus so einem so einer intensiven Zeit am Stück, wie du es sagst, ist von früh bis nachmittag, dass man sich da sehr viel auch mitnehmen kann. Wenn man dann nee, eben nach zwei Stunden wieder den Vorlesungssaal wechselt, eine andere Veranstaltung hat, wieder umswitchen muss und was ganz anderes hat, ähm, ja,
1: dass das wirklich sehr viel gibt. Ja, das ist vielleicht aber auch bei Master bei uns typisch, dass wir mindestens in der Regel vier SWS haben, also vier, vier Stunden. Sie meinen jetzt beim Master von äh, Internationales Tourismusmanagement? Ja, auch, auch bei den anderen Modulen. Die sind ja auch so aufgebaut, dass wir in der Regel immer vier SWS planen, also Semesterwochenstunden mhm. und dass sie in der Regel auch äh, am Stück gehalten werden, damit eben ja. dieser Austausch, also der Wechsel zwischen Input, Diskussion und eigener kreativer Lö Lösungsfindung eben auch möglich gemacht wird. Dass man da genug Zeit hat.
2: Ja. 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 Okay. Also wir hatten pro Tag maximal drei verschiedene Fächer, so dass du wirklich dich auf die Inhalte von diesen maximal drei verschiedenen
0: Fächern konzentrieren konntest. Ja, und ähm, im Modulhandbuch habe ich Module gefunden, interkulturelle Kompetenz, Personalmanagement, ähm, Social Media, aber eben auch Produktmanagement. Mhm. Was war denn bisher dein Highlight? Oder wa was heißt bisher? Du bist ja, stehst ja da jetzt am Ende. Was war denn das Highlight rückblickend? Ähm,
2: ich würde sagen, wir hatten zwei Highlights. Ähm, eins war im ersten Semester, das war im internationalen Tourismus bei Frau Pflicke. Ähm, <lacht> und zwar hatten wir da ähm, Heritage Tourismus und sind am Ende des Semesters ähm, gemeinsam nach Krakau gefahren und haben uns vor Ort einfach mal angeschaut, wie es denn wirklich funktioniert, ähm, wie mit... Ähm, ja, wie mit so einem Erbe im Tourismus umgegangen wird an, anhand des ähm, KZs Auschwitz. Und wie, a, einfach aus einer Tourismusperspektive, wie funktioniert das? Wie, wie gut kann diesem Erbe gerecht werden, wenn man da touristisch so intensiv bearbeitet? Und ähm, das fand ich persönlich sehr spannend. Und ähm, ein weiteres absolutes Highlight, ähm, ich lasse das Auslandssemester mal ein bisschen außen vor, denn das war auch definitives Highlight. Naja,
0: also das kann man sich <lacht> ähm,
2: Aber innerhalb äh, der ähm, Module war ein absolutes ähm, weiteres Highlight die Zukunftswerkstatt, weil man da sehr kreativ werden konnte im internationalen Raum und es am Ende eine ähm, lange Exkursion gab in unserem Fall nach Israel. Das wird jedes Jahr woanders hingemacht, wo man eben auch noch mal, selber mit einer Idee hinfährt, ähm, wie man zum Beispiel ein, ein touristisches Konzept in einem anderen Land aufbauen könnte, für ein Nischenprodukt in unserem Fall. Und wir, wir sind dann eben mit der Aufgabe, nach Israel zu, gefahren, zu schauen, funktioniert unsere Idee da überhaupt? Ähm, wie können wir sie umsetzen? Mhm. Welche Strategien gäbe es denn? Was gäbe es denn für Leistungsträger? Wo kann man das am besten machen in der Region? Also wir haben das, fast das ganze Land bereist. Das war auch ein absolutes Highlight. Klar, ich meine, wir sind im Tourismusmanagement, man ja. muss reisen.
0: Ja, das. also eine Frage ist ja auch immer, wie hoch der Praxisanteil von von so einem Studiengang ist. ne? Und das ist ja quasi eigentlich schon die Antwort. Es ist Also ich bin tatsächlich überrascht, wie viel du jetzt gerade auch sagst, wie viel hier wirklich hier rumkommt. Und nee... Ähm Nee, Dass ich erwartet hätte, es wird nur nach Lehrbuch gelehrt, mhm. ne? aber wie viel man wirklich in diesem Studiengang auch die Möglichkeit hat, das anzubringen und zu gucken, haben wir uns jetzt hier was gedacht, was so möglich ist überhaupt oder daraus lernt man ja auch was mhm.
1: und nimmt sich da eben ähm, ganz viel mit. Ja, da hilft vielleicht der Satz, was den äh, Ingenieuren ihr Labor ist, ist den Touristikern die Feldforschung, also die mhm. Forschung in den Destinationen vor Ort. Ja, wirklich mhm. einfach
2: hin. Ja. Angucken Und das ja kann ich nur immer wieder wiederholen, das ist halt das, was gerade eine Hochschule ausmacht, was man an der Uni nicht so mitbekommt, die ganze Praxis. Die vielen Kooperationspartner, die Möglichkeit zu reisen, die Unterstützung durch die Professoren ähm, ist doch nochmal eine ganz andere als jetzt an einer großen Uni mit vielen Studenten, wo man einer von vielen ist und hier bin ich Wilhelmine und Frau Pflicke weiß auch definitiv noch, wie ich mich angestellt habe, in welchem Fach, also
0: ja, hat Vor- und <lacht> Na, glaube ich. Ähm, du sagtest das gerade schon, das Reisen, ne? man sagt ja hier über uns, äh, unsere Region, wir wohnen da, wo andere Urlaub machen mhm. und ich würde auch ganz gerne noch mal über unsere Region hier, über das Dreiländereck des Zittauer Gebirge ähm, sprechen wollen. Was macht das denn Besonders, Wilhelmine, warum sollte man denn hierher kommen? Was kann man hier vielleicht als, ähm, als Studierender, was kann man hier erleben, was kann man hier machen? Ist, die, ist hier, ähm, wie sagt man, die Katze? Ne, die Katze im Sack sagt man gar nicht. <lacht> Naja, sagen sich hier Fuchs und Hase der Hund begraben. gute Nacht. Der Hund begraben. Ist ja der <lacht> Hund begraben, sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht oder geht hier doch was?
2: Also ich würde mal äh, mit einem Blick in meinen Terminkalender sagen, der Hund ist hier definitiv nicht begraben. Hier mhm. geht schon einiges. Man muss es sich natürlich ein bisschen zusammensuchen. Es ist jetzt nicht so, dass ich durch die Straße gehe und sofort äh, das Abendprogramm für heute fertig habe. Es ist nun mal eine Kleinstadt hier in Görlitz, aber wenn ich das Interesse habe, was zu unternehmen, was zu erleben, Party zu machen, dann gibt es so viele Angebote, die ich gar nicht alle in meinen Terminkalender unterbekomme, weil die an verschiedensten tollen Orten stattfinden mit Wahnsinnskulissen, wenn ich überlege, die ganzen äh, Strandpartys am Berzdorfer See, die gleich um die Ecke sind, wo man mit dem Fahrrad hinfahren kann. Auf der anderen Seite gibt es kulturell da äh, Konzerte, die auf der Seebühne stattfinden, äh, ganz klassischer Strandtag ist natürlich auch drin. Auf der anderen Seite haben wir die Berge, wo man hin kann, mhm. wo man richtig viel erleben kann, wo man wandern kann, wo man mal den Kopf frei bekommt, wo auch viele traditionelle Veranstaltungen stattfinden. Ähm, du ja. sagst jetzt gerade, das Echt viel Vielleicht
1: kann ich ja noch was ergänzen ja ja also, ja ja, mich, ja, ja. Ist ja nur, ich die eine Seite die andere Seite ist wir sind hier nach 100 Metern in einem ja. anderen Land ja. also in, in Polen Na. und äh, soweit ich weiß ist es noch ein, ein, ein kulinarisches Lieblingsziel ja. beispielsweise unsere Studenten weil man dort natürlich äh, andere Gerichte serviert bekommt als in Deutschland und die dann auch noch günstig sind mhm. ja. das was ist ja im auch ein Thema ne?
0: ja das ist auch ein Thema ähm die Wohnkosten oder die Lebensunterhaltskosten, die sind hier sehr gering. Ne? Und ja. du hast ja aber auch gesagt, wenn man was erleben will, wenn man feiern will, wenn man ein kulturelles Programm haben will, dann kann man das. Aber ja. andersrum kann man natürlich auch seine Ruhe hier finden. Man Absolut. hat hier genug Möglichkeiten, um sich zu entspannen einfach.
2: Und man hat einfach die ganze Bandbreite von Aktivitäten. Dadurch, dass wir hier in der Region das das große den, den großen Luxus haben einmal das Lausitzer Seenland dann haben wir die Berge äh, dazwischen haben wir ein paar größere Städte hm. ähm, wo man eben auch ein
0: bisschen Stadtleben hat Dresden ist
2: nicht weit Prag ist nicht
0: weit ja das und es ist ja auch von das der, der Infra ja, von der Infrastruktur ne also fährt der Zug es fährt glaube ich von Görlitz fährt sogar der Flixbus auch ne? ja Wenn genau, ich da genau richtig informiert bin also es gibt wunderschöne Radwege Oh, das ja. stimmt, ne? Und Zitter und Görlitz sind ja auch direkt durch den Radweg verbunden. Und
1: unterwegs hat man zum Beispiel den Berzdorfer See. Und man genau. kann zum Beispiel über die Grenze nach Skorjewitz radeln. Dort gibt es auch einen, einen wunderschönen Radweg, der in Radomiersch wieder rauskommt. Und dann kann man also sozusagen länderübergreifende Radtouren machen. Ja. Und das kann man sogar verknüpfen, das habe hab ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, äh, indem man zum Stausee hochfährt. Dann fährt man erst durch Polen, anschließend fährt man über die tschechische Seite. Dort kann man sehr auch sehr gut einkehren, und um dann wieder zurück <lacht> über Polen nach Deutschland zu kommen. Also was will man mehr? Wenn man ja. internationale Tourismus studiert, kann man ja. das live erleben.
2: Schön. Und das Riesengebirge ist auch nicht weit weg. Also da fährt <lacht>
1: man, man hat wirklich viele Möglichkeiten. Okay. Um,
0: Wilhelmine, ich würde dich mhm. vielleicht nochmal bitten. Wir haben ja jetzt noch eine ganze Weile miteinander geredet und wie gesagt, also ich finde es nach wie vor super interessant, vor allem auch, als du sagtest, Auslandssemester in Bali.
1: <lacht> hat mich
0: absolut gecatcht. <lacht> nee, aber vielleicht kannst du einfach noch mal kurz zusammenfassen. Warum sollte man genau diesen Studiengang genau hier bei uns an der Hochschule zitter studieren und nicht woanders. Ja,
2: ähm, es ist einfach ein riesengroßes kreatives Spielfeld, wo man sich wirklich ausleben kann, wo man all sein Wissen, das man vorher angehäuft hat im Bachelor, wirklich anwenden kann, wo man mit Praxispartnern schon zusammenarbeiten kann, wo erste Kooperationen entstehen können und ähm, wo man einfach wirklich, Lernt anzuwenden, was man, was man beigebracht bekommen hat. Und das auf einer sehr praxisnahen, reiseintensiven Art und Weise.
0: Schön. Sollten jetzt noch Fragen offen geblieben sein, dann haben wir wie immer die Chatfunktion auf unserer Webseite unten eingebunden. Oder ihr schaut auf unserer Webseite nach den Kontaktdaten von der Allgemeinen Studienberatung. Wir haben es erst gerade schon mal gehört, man kann auch jederzeit gerne auf die Webseite der Fakultät oder von dem Studiengang direkt gehen. Da findet man ähm, auch die richtigen Ansprechpartner, um alle Fragen loszuwerden. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das echt interessante Gespräch. Ähm, und bei euch bedanke ich mich fürs Einschalten und dann sehen wir uns vielleicht schon ganz bald im Dreiländereck.
1: Danke ebenfalls. Danke. Tschüss.